1: 천만 시민의 발, 서울 지하철은 오늘도 달립니다. 서울교통공사노조의 총파업 예고로 멈춰설 뻔했지만 파업 5시간여를 앞두고 노사가 극적 합의에 도달해 출근길 대란은 피했습니다. 저 소식 권혁주 기자입니다.
2: 서울 지하철을 운영하는 서울교통공사노사간 임금단체협상이 어제 자정 직전에 타결됐습니다. 이에 따라 노조는 오늘부터 예정됐던 파업을 철회했습니다. 노사는 어제 오후 3시에 최종 교섭을 시작해 밤 11시 40분쯤 극적 합의를 끌어냈습니다. 노사는 핵심 쟁점인 구조조정과 관련해 재정위기를 이유로 강제적인 구조조정을 하지 않고 노사 공동협의체를 구성해 안전 강화와 경영 정상화 방안을 추진한다는 데 합의했습니다. 또 재정위기 극복을 위해 서울시와 정부에 노약자 무임 수송 등 공익서비스 비용 손실 보전을 건의하기로 했습니다. 심야 연장 운행 폐지와 7호선 연장 구간 운영권 이관을 추진하고 이에 따른 근무 시간, 인력 운영에 대해서는 별도로 합의하기로 했습니다. 노조는 이번 협상 결과에 대해 재정 위기에 대한 해법으로 구조 조정을 밀어붙인 정책에 제동을 걸었다는 입장입니다. 협상 타결로 지하철은 정상 운행하게 됐지만 지난해와 올해 2년 연속 1조 원 이상 적자가 예상되는 서울교통공사의 재정 위기 해결과 정부의 무임승차비 지원 문제 등은 여전히 과제로 남았습니다. CBS 뉴스 권혁표입니다.
1: 다음 소식입니다. 독감 유행철이 다가오면서 인플루엔자, 독감 백신 접종이 오늘부터 본격화합니다. 어린이와 임신부를 시작으로 고령층까지 무료 예방접종이 진행될 예정인데요. 가장 궁금한 점은 비슷한 시기에 코로나19 백신과 독감 백신을 맞아도 괜찮을까 하는 부분이겠죠. 정부는 문제없다고 재차 밝혔습니다. 박초롱 기자의 보도입니다.
0: 오늘부터 인플루엔자, 독감 예방접종이 시작됩니다. 올해 독감 백신 무료 접종 대상은 임신부와 만 65살 이상 어르신, 생후 6개월에서 만 13살 어린이입니다. 이들 가운데 두 차례 접종이 필요한 생후 6개월에서 만 8살 어린이와 임신부 접종은 오늘부터 시작됩니다. 만 9살부터 13살 어린이는 다음 달 14일부터 고령층은 다음 달 12일부터 독감 백신을 맞습니다. 보건당국은 코로나 백신과 독감 백신을 동시 접종할 경우 이상 반응이 늘어나거나 상호 영향을 미친다는 근거가 없다면서 접종 간격의 제한은 없다고 밝혔습니다. 다만 본인의 건강 상태에 따라 또 이상 반응에 대한 우려가 있다면 며칠 간격을 두고 접종하는 것도 권고하고 있다고 밝혔습니다. 김기남 코로나19 예방접종 대응 추진단 접종기획 반장입니다.
3: 10월 달 접종계획 수립할 때 이런 그 코로나 백신과 인플루엔자 백신이 최대한 분산될 수 있는 부분을 고려를 하도록 하겠습니다.
0: 접종을 원하는 일반인도 가까운 의료기관에 문의해 유료로 접종할 수 있습니다. CBS 뉴스 박철홍입니다.
1: 코로나19 상황도 보겠습니다. 코로나 신규 확진자가 여전히 수도권에 집중되고 있습니다. 추석 연휴를 고리로 유행이 전국화할 수 있다는 우려가 커지고 있는데요. 정부는 추석 이후 유행 억제가 안 된다면 일상과 조화로운 방역 조정, 즉 단계적 일상 회복이 어렵다고 밝혔습니다. 장규석 기자입니다. 수도권 신규 확진자 비중은
3: 최근 4일간 70%를 웃돌다가 어제는 80%에 육박했습니다. 장기간 유행으로 감염 요인이 지역사회에 퍼져 있고 등교 확대와 휴가철 영향으로 이동량이 증가했기 때문이란 게 정부의 분석입니다. 중앙방역대책본부 박영준 역학조사 팀장입니다. 저희들이 기대한 만큼의 확진자 수가 감소하고 있지는 않는 걸로 여겨집니다. 문제는 이러한 수도권 상황이 추석 연휴 동안 인구 대이동과 맞물리면 유행 폭증으로 이어질 수 있다는 점입니다. 그렇게 되면 일상을 회복하는 수준으로 방역을 완화하는 위드 코로나 전환이 계획된 11월보다 좀더 미뤄질 수 있습니다. 정부는 국민 70%가 접종 완료하더라도 나머지 30%를 중심으로 감염이 확산할 수 있기 때문에 이동량을 통제하는 등의 조치가 필요하다는 입장입니다. 이런 가운데 코로나 확산세는 여전히 꺾일 조짐을 보이지 않고 있습니다. 오늘도 하루 확진자 수는 1500명을 넘길 것으로 보여서 네자리수 확진을 70일째 이어갈 전망입니다. 특히 추석 대목을 앞둔 시기에 송파구 가락 농산물 시장에서 어제까지 모두 123명의 누적 확진자가 쏟아져 손님들의 발길이 크게 줄어드는 등 코로나 직격탄을 맞았습니다. CBS
1: 뉴스 장교석입니다. 윤석열 검찰총장 시절 검찰의 고발 사조 의혹 소식으로 이어가겠습니다. 고위공직자범죄수사처 공수처가 김웅 의원실 압수수색을 다시 시도했습니다. 투입 인력이 모두 17명. 지난 압수수색 때보다 배 이상 많았는데요. 이번 의혹의 핵심인 고발장 작성자를 밝혀내기 위해서 수사력을 모으고 있는 공수처는 주요 피의자의 소환 시기를 앞당길 수 있다는 관측입니다. 보도에 홍영선 기자입니다.
4: 공수처가 어제 김웅 의원의 국회 사무실에 대한 압수수색을 다시 집행했습니다. 지난주 금요일과 달리 어제는 큰 충돌 없이 압수수색이 이루어져약 3시간 만에 종료됐습니다. 공수처 수사팀은 의원실 이외 보좌진 p c 는김 의원이 사용하는지 여부만 들여다본 뒤 사용하지 않았다는 것을 확인하고 추가적인 절차는 진행하지 않았습니다. 김웅 의원입니다.
5: 최대한 다 협조를 했었고요. 다 뒤져보고 영장에 관련돼 있는 그런 증거물은 전혀 없다고
6: 해서
4: 한편 제보자 조성은 씨는 자신이 받은 텔레그램 메시지의 출처가 손준성 검사임을 증명할 수 있는 자료를 공수처에 제출했습니다. 김 의원으로부터 받은 그대로 텔레그램 전달 기능을 통해 고발장을 공수처에 전송한 겁니다. 텔레그램의 기능상 최초 전송자를 알수 있는데 이 최초 전송자의 프로필을 확인해보니 손 검사의 휴대전화와 연동된 프로필이었습니다. 최소한 손 검사가 누군가에게 고발장을 전달했다는 것은 윤곽이 드러난 겁니다. 이에 따라 공수처는 손 검사의 진술을 통해 최초 고발장 작성자는 누구인지 윤석열 전 검찰총장과 연관이 있는지 확인해야 하는 만큼 피해자와 참고인 소환 시기가 빨라질 수 있다는 관측이 나옵니다. cbs 뉴스 홍영선입니다.
1: 윤석열 전 검찰총장 측과 국민의힘은 박지원 국가정보원장이 개입된 고발사주가 아닌 제보사주라면서 역공을 펴고 있습니다. 어제 국회 대정부질문에서도 한채양보도 없이 여야가 맞붙었는데요. 박범계 법무부 장관은 손준성 검사와 윤석열 전 총장의 특별한 관계였다고 말했습니다. 이어서 조태인 기자입니다.
7: 제보자 조성은 씨가 고발 사조 의혹의 보도 시점에 대해 박지원 원장과 상의한 날이 아니라고 한 발언과 박 원장은 한달전 식사한 사진을 놓고 정치권은 하루 종일 시끄러웠습니다. 국민의힘은 고발 사조 의혹 폭로에 박지원 국정원장이 개입했다며 이른바 박지원 게이트로 명명하고 박 원장이 출석하는 국회 정보위원회 소집도 요구하는 등 반격에 나섰습니다. 이준석 대표입니다.
3: 박지원 원장은 하루속히 소위 조성은 씨와의 공모 의혹에 대한 입장 정리를 해야 합니다.
7: 어제 국회에서 열린 대정부질문에서도 고발 사주 의혹을 두고 여야가 세게 맞붙었습니다. 민주당은 고발 사주 의혹의 핵심에 윤전 총장이 있다는 점을 부각했습니다. 이 과정에서 박범계 법무부 장관은 김웅 의원에게 고발장을 전달했다는 의혹을 받는 손준성 검사와 윤전 총장이 가까운 관계임을 확인할 근거들이 있다고 밝혔습니다.
1: 전임 총장과 손준성 검사와의 관계는 매우 특별한 관계였습니다. 근거할 수 있는 여러 가지가 있습니다만 지금 뭐 밝히기는 좀
7: 이번 주 진행되는 대정부 질문 동안 고발 사주 의혹을 놓고 여야의 거센 공방은 계속될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 고발 사조 의혹이 정치권의 뒤덮은 가운데 국민의힘이 대선 경선 후보를 8명으로 압축하는 1차 경선 여론조사를 시작했습니다. 윤석열 전 총장이 1위를 사수할 수 있을지 여부가 관심입니다. 보도에 송영훈
8: 기자입니다. 국민의힘 1차 경선이 시작됐습니다. 어제와 오늘까지 여론조사를 실시해 당원 20%, 일반 80%의 합산으로 2차 경선에 나설 8명을 선정합니다. 초반 기세가 전체 경선 성패를 흔드는 만큼 1차 경선 결과가 중요한 상황. 현재는 윤석열 전 검찰총장과 홍준표 의원의 양강 구도를 이루고 있습니다. 최근 흐름만 보면 윤석열 하락세, 홍준표 상승세가 뚜렷하지만 새롭게 추가된 당원 투표 20%에선 당원 지지율이 높은 윤전 총장이 유리할 것이란 평가가 나옵니다. 또 하나의 변수는 윤전 총장이 연루된 검찰 고발 사주 의혹입니다. 하지만 오히려 윤전 총장 지지층이 결집하는 효과가 나타날 수 있어 호재란 분석도 있습니다. 이를 노린 윤석열 캠프는 이번 검찰 고발 사주 사건을 정권의 윤석열 탄압 프레임으로 끌고 가고 있습니다. 저하나 그런 공작으로 재검은 정권 창출이 그냥 됩니까? 1차 경선 결과가 내일 나오는 가운데 어제 윤전 총장과 홍 의원 모두 보수 텃밭인 대구경북을 찾아 지지를 호소하며 마지막 결집에 나섰습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 여당의 경선도 변화가 일어나고 있습니다. 정세균 전 총리가 후보직에 서 전격 사퇴하면서 사실상 3파전 양상이 됐는데요. 전북 출신인 정전 총리의 사퇴는 민주당 호남 지역 경선에도 영향을 끼칠 수밖에 없습니다. 일단 정전 총리는 특정 추자를 돕지 않겠다고 밝혔습니다. 이종규 기자가 보도합니다.
5: 민주당 대선 경선이 정세균 전 국무총리의 경선 후보직 사퇴라는 새로운 변수를 맞게 됐습니다. 지난 주말 1차 슈퍼이크에서 4.27%, 4위로 부진한 성적표를 받아들긴 했지만 대의원을 비롯해 당내에는 적지 않은 정전 총리의 지지층이 포진되어 있기 때문입니다. 나머지 경선 주자들은 정전 총리의 사퇴가 자신들에게 유리하게 작용할 것으로 분석하는 한편 정전 총리의 지지층을 흡수하기 위해 벌써부터 분주한 모습입니다. 선두인 이재명 경기지사는 정전 총리를 훌륭한 정치인이라고 치켜세우는 한편 과거 당직자 시절 정전 총리와의 인연도 언급했습니다. 정말로 존경하는 정치 선배님이시고요. 실제로 제가 모셨던 분이시고 지금도 뭐 저는 정말 훌륭한 분이시고 이낙연 전 민주당 대표 측은 정전 총리 지지층의 표심이 이전 대표에게로 향할 것을 기대하고 있습니다. 두 후보의 고향이 호남으로 같은 데다 안정감이 있고 국정 운영 경험이 풍부하다는 것 또한 공통점이기 때문입니다. 최대 격전지인 호남 경선을 채두주도 남겨 놓지 않은 시점에서 이뤄진 정전 총리의 전격 사퇴가 추석 민심에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 부천의 부동산 투기 의혹에 불거진 국민의힘 윤희숙 의원의 사직안이 국회 본회의를 통과했습니다.
3: 국회의원 윤이숙 파직 의건은 가결되었음을 선포합니다.
1: 민주당은 당내 의원들을 자유 투표에 맡기는 형식으로 윤 의원 사직안 처리에 동참했습니다. 국민의힘은 탈당 권고가 사실상 없던 일이 된 여권의 대응과는 다른 조치로 차별화를 꾀한 것이라는 분석입니다. 한편 민주당 이낙연 전 대표의 사직안은 이번 본회의에 상정되지 않았습니다. 당 지도부는 조금 더 논의를 이어간다는 방침인 것으로 전해졌습니다. 다음 소식입니다. 불법 금융 다단계 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 QRC뱅크의 대표가 구속을 면하기 위해서 피해자들을 또다시 속여 합의서를 받아내는 정황에 포착됐습니다. 경찰은 피해 보상안이 허구성이 짙다고 판단하고 구속영장을 신청했습니다. 서민선 기자의 단독 보도입니다.
6: 투자금의 300% 수익을 보장해주겠다고 속여 5천여 명으로부터 2천억 원 이상 끌어모은 QRC뱅크의 불법 금융 다단계 사기사건. 경찰 수사를 받고 있는 큐 r 시뱅크 고모 대표는 최근 경찰에 수십 장의 합의서를 제출했습니다. 합의서에는 치아코인이라는 가상화폐 채굴기를 피해자들에게 무상으로 제공해 피해를 회복하겠다는 내용이 담겨 있습니다. 하지만 그 내용을 자세히 뜯어보니 수상한 점이 한두 가지가 아닙니다. 통상 하드웨어 용량을 기준으로 하는 치아코인 채굴기의 경우 대수로 표현하지 않음에도 합의서엔 대수가 기준으로 나와 있고 실현 불가능한 예상 수익이 적혀있기도 했습니다. 업계에서는 합의서에 적혀 있는 내용을 가능한 최대치로 계산한다고 하더라도 약속된 수익의 절반도 실현하기 불가능하다고 입을 모읍니다.
5: 개 안에 2 0 0개가체되려면 저희가 생각하고 있는 통상적인 개념으로는 그게 컴퓨터 한대 이런 기준으로 절대 불가능하고요.
6: 피해자들은 고대표 측이 구속을 면하기 위해 급하게 합의서를 작성했다고 주장합니다. 해당 피해 보상안을 검토한 경찰 역시 허구성이 짙다고 판단하고 지난주 고대표 등에 대해 구속영장을 신청했습니다. 서민들입니다
1: 제14호 태풍 찬투가 중국 상하이 남쪽에서 우리나라 쪽으로 북상 중인 가운데 상하이시는 오늘 하루 관내 학급 학교에 전체 휴교령을 내렸고 푸둥국제공항과 훙차오 국제공항의 항공편 운항도 대부분 취소됐습니다. 자, 초강력 태풍 찬투가 북상하면서 우리 입장에서 태풍 상황은 어떤지 한번 짚어보겠습니다. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
9: 네. 기상청입니다. 예,
1: 태풍 찬투의 구체적인 예상 진로가
9: 나왔죠. 네 오늘 새벽 발표된 태풍 정보를 보면 현재 제14호 태풍 찬투는 중국 상하이 동쪽 부근 해상에서 시속 8km의 매우 느린 속도로 북북 동진하고 있습니다. 앞으로 2, 3일간은 아주 이례적으로 이 주변에서 거의 정체하다시피 매우 느리게 이동할 것으로 보이고요. 목요일부터 방향을 동쪽으로 틀면서 금요일에는 우리나라 남해상을 통과할 것으로 전망됩니다. 따라서 현재 제주남부 먼해상과 서해남부 먼해상의 태풍 경보가 제주의 호우 특보가 발효 중인 가운데 내일까지는 제주와 남해안을 중심으로 매우 강한 바람을 동반한 물폭탄이 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 내일까지 제주도에서는 시간당 50에서 70mm 안팎의 국지성 호우가 집중되면서 100에서 200, 최고 300mm 이상의 큰 비가 더 쏟아지겠고요. 전남과 경남 남해안에 20에서 80, 최고 120mm 이상, 그밖에 경남과 전북 남부, 경북 남부에도 10에서 40mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 그리고 모래와 글피 사이에는 제주와 남부지방의 태풍에 직접 영향권에 들면서 계속해서 매우 많은 비와 함께 강력한 바람이 불어닥치겠고요. 금요일에는 그밖에 전국에서도 비바람이 거셀 것으로 보여서 태풍에 대한 대비 단단히 해주셔야겠습니다. 다만 오늘 주, 오늘도 중부지방은 대체로 맑겠고요. 서울의 한낮 기온이 31도까지 오르는 등 늦더위가 계속 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘부터 독감 무료 접종이 시작됩니다. 코로나 접종을 마친 지 얼마 지나지 않은 상황에서 또다시 독감 백신을 맞아야 해그 부작용을 염려하는 분들이 많은데요. 독감 백신 접종은요, 수년간 안전하게 이루어져 온 만큼 걱정하지 않아도 괜찮다는 게 정부의 입장입니다. 자, 화요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.